0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Geld und zwar darum, wie man Geld anlegt, anstatt es zu Hause oder am Konto herumliegen zu lassen. Und Tipps dazu hat für uns Natascha Wegelin. Hallo.
1: Hallo Andreas, hi.
0: Hi Natascha. Bevor wir loslegen, stell dich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Ich bin Natascha, lebe in Berlin, bin 33 Jahre alt. Genau, Und mein Thema ist Geld. Ich schreibe auf meinem Blog madamoneypenny.de, genau über Geld heben, Geld sparen, Geld anlegen, Geld verdienen und ja, freue mich heute hier zu sein.
0: Natascha, wir fangen vielleicht ganz grundsätzlich an. Ähm, bei, vielen, bei vielen Leuten ist das so eine Sache, äh, mich ums Geld und um meine Finanzen kümmern, ist nicht so spannend, ist nicht so beliebt. Warum sollte ich mich überhaupt darum kümmern? Warum sollte mich das interessieren?
1: Naja, Geld ist ja omnipräsent eigentlich. Ne? Also jeden Tag kommen wir in Berührung mit Geld. Immer wenn wir Geld ausgeben, immer wenn wir irgendwo Preise sehen, wenn wir Geld bekommen... Und deswegen ja, finde ich es auch recht faszinierend, dass Menschen sagen, oh Geld, das ist für mich so ein fremdes Thema, ist es eigentlich gar nicht, weil wir jeden Tag damit in Berührung kommen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, sich noch eingehender damit zu beschäftigen, weil es uns eben jeden Tag berührt und weil es natürlich darum geht, mit seinem Geld, ich sag mal, schlau umgehen zu können, dass man nicht alles direkt ähm, ja, ausgibt für unnützes Zeug dass man genug Geld verdient, dass man genug Geld spart und dann vielleicht eben auch sogar anlegen kann, so dass es am Ende mehr wird anstatt weniger. Und ja, deswegen finde ich Geld überhaupt gar nicht langweilig, sondern es ist ein unglaublich spannendes Thema sogar. Ja. Und da finde ich also gerade, also wirklich, ich hätte, ich wünschte mir, ich könnte nochmal die Zeit zurückdrehen und schon mit 16, 17, 18 anfangen, mich mit Geld zu beschäftigen, weil es einfach so wichtig ist und da die Weichen gelegt werden in diesem Alter. Ja.
0: Ich möchte mit dir heute über das Thema Anlage sprechen, gehen wir aber vielleicht noch einen Schritt zurück, du hast auch ein Buch geschrieben, das habe ich meiner Mama und meiner Schwester vor zwei, drei Jahren zum Geburtstag, äh, zu, zu, zu Weihnachten geschenkt, sie haben es mit großem Gewinn gelesen und damit man Geld anlegen kann, muss man ja auch Geld ansparen. Hast du so ein, zwei grundlegende Tipps für Menschen, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben? Wie kriege ich eine Übersicht über, über meine Finanzen und wie schaffe ich es vielleicht, mir ein bisschen Geld zur Seite
1: zu legen? Mhm, genau, also Übersicht ist genau das richtige Stichwort. Da geht es darum, einfach mal ein Haushaltsbuch zu füllen. Ja, das, da gibt es ja mittlerweile einige Apps auch. Die meisten sind sogar kostenlos oder wer ganz oldschool unterwegs ist, macht das mit Zettel und Stift. Da geht es einfach darum, wirklich Tag für Tag, das dauert auch gar nicht lange, das sind nur so ein paar Sekunden, mal aufzuschreiben, wie viel Geld habe ich eigentlich heute ausgegeben und für was? Und dann habe ich schon mal schwarz auf weiß, die Zahlen, ja, die lügen nicht. Oft hat man ja so ein Gefühl, ach, heute habe ich eigentlich gar nicht so viel Geld ausgegeben und dann war es doch viel mehr, als man dachte. Also das einfach mal aufzuschreiben, komplett wertfrei. Und dann hat man das in seiner Liste stehen oder in seiner App meinetwegen. Und dann ist eben der nächste Schritt zu gucken, aha, guck mal, so viel gebe ich äh, immer beim Bäcker aus oder so viel gebe ich für Kino aus oder für Party machen, keine Ahnung. Und dann im zweiten Schritt kann man sich eben genau überlegen, möchte ich das ist es mir das wert? Die, da kann die Antwort auch Ja lauten, aber vielleicht lautet die Antwort auch Nein, dass man sich denkt, Mensch, also ich könnte mir irgendwie auch mein Brot zu Hause schmieren ähm, und da einfach ein paar Euro sparen und die dann anlegen, so dass ich ähm, vielleicht später mehr Geld habe, dass ich ein Vermögen aufbauen kann. Mhm. Zum Beispiel, um früher aufzuhören zu arbeiten. Wer sagt denn, dass wir mit 67 in Rente gehen müssen? Es wird alles immer so vom System vorgegeben, aber warum nicht mit 40 oder mit 45 in Rente gehen oder andere schöne Sachen mit dem Geld machen? Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie kann ich denn gut Geld sparen? Da liegt der Schlüssel meiner Meinung nach darin, sich vorher zu überlegen, wie viel Geld möchte ich denn sparen? Also sich ein Ziel zu setzen, zu sagen, diesen Monat oder ab jetzt möchte ich jeden Monat 50 Euro sparen. Und dann muss man eben gucken, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und mhm. Eine sehr bewährte Methode ist da einfach zu sagen, okay, ich setze mir Limits pro Ausgabeposten. Also dass ich sage, okay, für Kino gebe ich jetzt ähm, pro Monat 20 Euro aus. Beim Bäcker gebe ich jetzt pro Monat, keine Ahnung, nochmal 20 Euro aus. Und dann hat man sehr schön quasi so ein, ja, so ein Budget sich gesetzt, dass man dann natürlich auch nicht reißen darf. Also Da sollte ja. man sich dann natürlich schon, schon dran halten. Was sich da wiederum bewährt hat, ist die sogenannte Umschlagmethode, das heißt, total offline, ich äh, ziehe mir Geld aus dem Automaten, stecke steck das in den Umschlag und schreibe drauf Bäcker. Und dann kommen da 20 Euro rein. Und immer wenn ich zum Bäcker gehe, nehme ich mir da Geld aus diesem Umschlag raus. Und wenn der Umschlag leer ist, dann kann ich halt nicht mehr zum Bäcker gehen. Und schon hab <lacht> quasi, äh, kann ich quasi meine, äh, mein Budget gar nicht reißen. Was auch ähm, in meiner Community immer sehr, sehr gut ankommt, sind auch sogenannte Sparchallenges, von einfach mal, keine Ahnung, ein, zwei, drei Tage gar kein Geld, also wirklich gar kein Geld auszugeben oder was, ähm, was mir auch immer mal wieder hilft, ist so eine 5-Euro-Schein-Spar-Challenge oder 2 euro stück spar was auch immer da dann so der Betrag ist, aber dahinter steckt, jedes Mal, wenn ich einen 5-Euro-Schein in die Finger bekomme, wird der weggespart. Und da haben sich Leute schon ganze New York-Reisen geleistet, dadurch, dass sie halt einfach aha. mal alle 5-Euro-Scheine weggetan haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Übung, auch einfach mal zu sehen, aha, was, wo geben wir eigentlich unterbewusst Geld aus, was wir gar nicht machen müssen. Und jetzt habe ich auf einmal hier ein, keine Ahnung, Gurkenglas <lacht> mit 500 Euro drin und habe es eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, dass ich diese 500 Euro nicht ja. ausgegeben habe. Das sind ganz schöne Mechanismen, ja, da kann man auf jeden Fall mit mit anfangen.
0: Fein, und wir machen jetzt einen Sprung, wir sagen, das hat jetzt alles geklappt. Wir stellen uns eine Frau oder einen Mann in, vielleicht in den 20ern vor, man arbeitet schon ein paar Jahre, ähm, hat sich noch nicht viel mit Geld beschäftigt, aber Gott sei Dank bleibt ein bisschen etwas über und man sammelt am Konto oder am Sparbuch Geld an. Und irgendwann hat man da ein paar Tausend, Euro und denkt sich, hm, sollte ich das da eigentlich liegen lassen? Die Zinsen sind sehr niedrig, man kriegt de facto nichts und mit der Inflation verliert man jedes Jahr ein bisschen was von diesem angesparten Geld. Wenn man jetzt den Schluss macht, ich will das dort nicht mehr liegen lassen, was ist der nächste Schritt, wenn man sich auf die Suche nach einer Anlage für sein Geld macht?
1: Genau, da es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Immobilien und so weiter würde ich jetzt mal ausklammern äh, in dem Case, den du gerade skizziert hast. Mhm. Also kein 20-Jähriger muss sich eine Immobilie kaufen, mhm. ähm, sondern da sind wir dann schnell ähm, bei Aktien an der Börse. Ja, also das ist so, wie ich mein Geld auch anlege und wie ich es ähm, in meiner Community quasi auch darlege, wie ich das, wie ich das so mache. Und da sind wir ähm, genau schnell bei Aktien und auch bei sogenannten ETFs. Und ETFs sind Aktienfonds. Also man kann sich das so vorstellen, ein Unternehmen, das an der Börse ist, nehmen wir mal Nike. Nike ist ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, da kann ich jetzt, wenn ich sage, oh, Nike ist doch irgendwie ein total spannendes Unternehmen. Ja, da glaube ich, dass die auch in Zukunft äh, gute Geschäfte machen werden, dass sie sich positiv entwickeln werden. In die möchte ich jetzt mein Geld investieren und davon profitieren, wenn Nike einen guten Job macht und Gewinne einfährt. Das heißt, ich könnte jetzt ähm, an der Börse, das geht alles online mittlerweile, könnte ich jetzt sagen, gut, ich hätte ganz gerne eine Aktie von Nike und dann kann ich mir die kaufen online und dann gehört quasi ein mini, mini kleines Stückchen diesem Unternehmen, gehört dann mir. Das wäre ein Aktienkauf. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, es gibt auch noch sogenannte Fonds. Bei Fonds, bei Aktienfonds ist der sehr, sehr große Vorteil, dass in so einem Aktienfonds schon ganz viele Unternehmensaktien von Nike, von Lufthansa, von Adidas, von äh, Mercedes und so weiter und so fort, von ganz, ganz vielen Amazon, Microsoft, von ganz vielen Unternehmen schon drin liegen. Das heißt, ich muss mir nicht die Nike-Aktie und die Adidas-Aktie und die Amazon-Aktie und so weiter selber raussuchen, sondern das hat schon jemand für mich gemacht, hat daraus quasi einen Blumenstrauß äh, gebunden und ich kann mir jetzt einen Teil von diesem Blumenstrauß kaufen, anstatt eine einzelne Blume. Und der Vorteil davon ist, und da schwingt natürlich immer mit, immer mit bei solchen Investitionen, Risiko. Klar, wenn ich mein ganzes Gespartes, jetzt vielleicht diese 1000 Euro, von denen du redest, oder auch wenn es nur 25 Euro sind, ist ganz egal, wenn ich jetzt mein Geld nur in Nike investieren würde, und in fünf Jahren geht es denen gar nicht mehr gut, was ja theoretisch auch passieren kann. Mhm. Dann stehe ich natürlich da ähm, und mein gesamtes ja, Portfolio, mein gesamtes Aktienportfolio ist halt in den roten Zahlen. Also das ist nicht gut. Und deswegen wollen wir das Risiko so breit wie möglich streuen und in so viele Aktien wie möglich gleichzeitig investieren. Und dafür gibt es dann eben diese sogenannten ETFs. Also ein ETF, das steht für Exchange Traded Fund. Und da sind dann also eben, das ist so ein Blumenstrauß, da sind dann schon ganz, 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 ganz viele Unternehmen mit drin. Und ich kann mir dann einen Teil von diesem, ja, von diesem Blumenstrauß kaufen und habe eben alle Blümchen, die da gebunden wurden, alle Aktien schon direkt mit drin. Muss mir die nicht einzeln selber raussuchen und habe auch nicht das Risiko, dass ich in zu wenige Unternehmen investiere. Mhm. So läuft das eigentlich. Also und das doch relativ
0: easy. Und der Unterschied zum klassischen Fonds, den ich vielleicht bei, wenn ich jetzt auf die Bank gehe und frage, was könnte ich mit meinem Geld tun, dann kriege ich dort auch einen Fonds, wo viele Unternehmen drinnen sind mit und man kleine Anteile an den Unternehmen kauft, aber da sitzt halt meistens jemand und schaut, okay, kaufe ich mehr von BMW, kaufe ich mehr von Mercedes oder jetzt vielleicht ein Windkraftunternehmen und weil diese Menschen meistens keine niedrigen Löhne haben, sind die Gebühren für solche Fonds relativ hoch. Ähm, die ETFs, von denen du sprichst, bei denen ist das aber anders. Und wenn euch jetzt das Wort ETF verwirrt, das ist ein kompliziertes Wort, aber für eine relativ einfache Sache, die du ja schon beschrieben hast.
1: Genau, ja, also ähm, das ist ein guter Punkt, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn man jetzt zur Bank geht, zum Bankberater oder auch zu irgendwelchen anderen Beratungen. Die Aktienfonds, die einem da, ich sag's mal empfohlen, schrägstrich verkauft werden, das sind meistens sogenannte aktive Aktienfonds und die sind sehr, sehr teuer. Die erkennt man auch direkt am Preis. <lacht> also die haben dann laufende Kosten von wahrscheinlich so um die zwei Prozent. Das heißt, von meinen Gewinnen, von, von, von allem, was da drin liegt von mir, schnappen die sich immer 2% und das ist extrem, extrem viel. Zum Vergleich, so ein ETF, so ein passiver Aktienfonds, der kostet im Durchschnitt 0,35% pro Jahr. Also ein riesiger Unterschied, ob ich 0,35% abgebe oder 2% abgebe. Also wenn euch da irgendwas ähm, ja, vorgelegt wird, ähm, was relativ teuer ist, dann wisst ihr, oha, das ist, das ist so ein aktiver Fonds und der ist teuer und sogar auch von der Performance her ähm, meist schlechter.
0: Und wenn du sagst, ein passiver Fonds, ähm, wer sucht dann aus, was in meinem ETF, in meinem Zauberpapier drinnen ist?
1: Ein ETF richtet sich immer nach seinem Index. Also in Deutschland, ich weiß es gerade leider nicht, wie der österreichische Index heißt.
0: atx
1: ATX, also der ATX ist beispielsweise jetzt ein Index und der Index bildet die Entwicklung von allen Unternehmen ab, die da mit drin sind. In Deutschland ist es der DAX 30. In den USA ist zum Beispiel ein sehr großer der S&P 500 und Danach richtet sich auch die Zusammensetzung dieses ETFs. Das heißt, da ist kein Mensch, der wild hin und her verkauft hinten dran, sondern da überlegt sich einfach jemand, aha, wir haben jetzt hier diesen Index, das ist der ATX. Und für mich macht es total viel Sinn, in die österreichische Wirtschaft zu investieren. Und deswegen kaufe ich mir jetzt einen Teil von diesem ETF, von diesem passiven Fonds, der genau das tut, was der ATX tut, nämlich genau die gleichen Unternehmen abbildet. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, dass da eben keiner sitzen muss, wie bei aktiven Fonds, der wild mit Aktien hin und her handelt und so weiter, sondern das ist eigentlich relativ simpel, weil der ETF ist genauso zusammengesetzt. Der Blumenstrauß besteht aus genau den gleichen Blumen, wie im ATX vorhanden sind. Und das macht es so günstig ähm, und das macht es auch einfach sehr, sehr übersichtlich.
0: Mhm. Und dann gibt es jetzt nicht nur zum Beispiel den ATX oder den DAX in Österreich oder in Deutschland, sondern ganz viele verschiedene bunte Blumensträuße. Ich habe mir zum Beispiel, ich habe selber auch in, in so einem ETF angelegt und ähm, wollte dann aber keine österreichischen Papiere kaufen. Denn wenn man sich die Aktienentwicklung in Österreich anschaut, dann ist das gar nicht so äh, grandios, weil Österreich genau wie Deutschland schon ein extrem reiches Land ist. Ähm, ich habe mir ein Papier gekauft, das sind die größten 2000 Unternehmen der Welt drinnen, aus China, aus Brasilien, aus Südafrika. Und weil äh, es auf der Welt noch viel mehr Potenzial gibt äh, und es dort noch viel mehr Dinge braucht, die wir in Österreich alle schon haben, hat man dort, so glaube ich, eine, eine bessere Chance, auf ähm, mehr Rendite.
1: Und ähm, es hat natürlich auch noch einen anderen großen Vorteil, da sind wir wieder bei, ähm, beim Risiko, auch da wieder. Ne? Wenn ich jetzt den DAX 30 nehme in Deutschland, da sind die 30 größten Unternehmen in Deutschland, börsennotierte Unternehmen in Deutschland drin. Das sind aber nur 30, das ist viel mhm. zu wenig. <lacht> Und wenn du sagst, du, hast ein ETF, du investierst in ein ETF, wo 2000 Unternehmen aus der ganzen Welt drin sind, dann ist das sehr, sehr breit gestreut, das Risiko. Das heißt, wenn davon mal ein, also wenn dann Nike abschmiert, <lacht> wenn Nike eins von deinen 2.000 Unternehmen ist, dann ähm, merkst du davon gar nichts an deiner Rendite, an deinem Portfolio. Wenn aber jetzt äh, Nike eins von 30 Unternehmen ist oder eins von 10 oder eins von 5, dann merke ich das natürlich extrem, wenn es Nike dann vielleicht nicht so gut geht. Und je mehr andere Unternehmen da drin sind in so einem ETF oder auch in meinem Gesamtportfolio, ich kann ja auch in zwei oder drei ETFs investieren, die sich dann vielleicht ganz gut ergänzen, umso besser ist es natürlich.
0: Und wenn ich mich jetzt entscheide, in so einen ETF zu investieren oder in Aktien zu investieren, was für einen Zeithorizont brauche ich? Denn was ja nicht passieren sollte, ist, dass man dann vielleicht in zwei Jahren denkt, okay, ich brauche das Geld, das ich jetzt in Aktien angelegt habe, doch. Und vielleicht ist aber, wir lesen jetzt gerade in den Nachrichten, Wirtschaftsabschwung, vielleicht kommt eine Rezession, es geht bergab, dann geht es auch immer mit den Aktien bergab und vielleicht ist in zwei Jahren meine Anlage gerade 20 oder 30 Prozent weniger wert. Das kann ja auch passieren.
1: Wir leben ja gerade, also die letzten zehn Jahre erleben wir einen dauerhaften Aufschwung, was eigentlich historisch gesehen, nicht normal ist. Also das heißt, da wird auch eine wahrscheinlich sehr, sehr große Krise auf uns zukommen. Und diese Krisen gehören einfach mit dazu. Also weder in der Wirtschaft und deswegen auch nicht an der Börse geht es die ganze Zeit nach oben. Also das, das muss man sich natürlich vergegenwärtigen. Deswegen muss man sich bewusst sein, dass wenn ich mein Geld an der Börse investiere, dass ich dem natürlich ein Risiko aussetze. Ganz klar, weil sonst würde ich auch keine Rendite bekommen. Also Risiko kommt ja auch von Rendite. Sonst könnte ich es ja auch weiter auf meinem ähm, Sparkonto liegen lassen und damit wird dir ja dann nichts passieren. Das Schöne ist aber auch, dass nach jeder Krise wieder ein Hoch kommt. <lacht> also, und das wollen wir dann natürlich wieder mitnehmen, das nächste Hoch. Und da sind wir dann beim, beim Zeitraum, bei deiner Frage, alles ab 15 Jahre. Also ich sag mal, 10 bis 15 Jahre muss man schon mit dabei bleiben, weil genau aus dem Grund, ähm, den du gerade schon angeführt hast, angenommen, ich investiere jetzt mein Geld und dann kommt eine Krise und die, so eine Krise dauert ja dann ganz gerne auch mal, vielleicht auch so vier, fünf, sechs Jahre. Und dann wäre es natürlich absolut fatal, wenn ich in dieser Krise an mein investiertes Geld ran muss. Weil dann ist ja mein Blumenstrauß weniger wert. Das heißt, ich habe meinen Blumenstrauß gekauft für 10 Euro, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal 20 Euro wert ist dann ist er jetzt vorübergehend aber vielleicht nur 5 Euro wert. Das heißt, ich had, auf dem Papier ist ein Verlust von 50 Prozent. Wenn ich dann gezwungen bin, warum auch immer, das zu verkaufen, dann habe ich einen Verlust gemacht. Und das sollte nie, nie, nie passieren. Wir wollen ja unser Geld vermehren. Wir wollen es ja, ja. ja nicht halbieren. Und deswegen sagt man so, also 15 Jahre sollte man mindestens mit dabei bleiben und alles, was unter diesem Zeitraum ist, wenn es jetzt darum geht, ach, ich will äh, in Urlaub fahren oder ich möchte mir, keine Ahnung, ein Auto kaufen oder sonst irgendeine Anschaffung, die geplant ist, dann sind das Sparziele. Dann spare ich einfach nur. Das Geld wird aber nicht investiert. Das heißt, da muss man schon nochmal vom Zeitraum her gucken, wenn ich mir überlege, oh ja, jetzt möchte ich in zwei Jahren in Urlaub fahren, schön, keine Ahnung, nach Thailand oder so, kostet vielleicht ein paar tausend Euro. Das Geld sollte auf gar keinen Fall investiert werden, sondern das gehört dann ganz normal auf Sparkonto. Das wird da dann nicht mehr, aber das ist in dem Moment auch nicht die Aufgabe. In dem Moment ist einfach nur die Aufgabe zu sparen, dafür zu sorgen, dass es nicht weniger wird, sondern dass es einfach nur relativ sicher darum liegt. Und für alles andere, für langfristige Sachen, da sind wir natürlich auch schnell bei Altersvorsorge oder wie ich eingangs schon gesagt hatte, vielleicht auch früher in Rente zu gehen. Da braucht man wirklich einen sehr langen Atem, aber es lohnt sich auch immer. Das ist auch das Schöne daran. Also die historischen Zahlen sind da echt grandios. Also wenn man mindestens 15 Jahre dabei ist, dann kann man nur Gewinn machen. So war es zumindest in den letzten Jahrzehnten und ja, ist dann hoffentlich in der Zukunft auch so.
0: Wie ist das mit dem Kaufen und dem Verkaufen? Da machen sich viele Leute verrückt, zum Beispiel, ich habe vor zwei Jahren in so einen ETF investiert, jetzt ist er 20% im Plus, manche Freunde fragen mich, ja toll, warum verkaufst du es nicht? Ich sage dann, weil es eine langfristige Anlage ist und wenn ich jetzt den, den Gewinn habe, dann liegt er aber wieder auf dem Sparbuch und ich kriege keine Zinsen darauf und ich habe schon vor zwei Jahren gedacht, hmm, Aktien sind recht teuer, soll ich jetzt kaufen? Und sie sind noch einmal um 20 Prozent gestiegen. Mhm. Was ist da denn dein Ratschlag, wann sollte man Aktien verkaufen? Dann, wenn man das Geld ausgeben will oder dann, wenn sie gerade sehr
1: hoch im Kurs sind? Am besten nie. <lacht> Am besten nie. Also kaufen und halten, halten, halten. Und ähm, genau, alles, was so dieses Hin- und Her-Verkaufen ist, du hast ja, dein Beispiel war ja gerade total schön, zu sagen, Mensch, ah, jetzt stehen sie schon so hoch. Wir wissen halt nie, wie sich die Aktien morgen entwickeln. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, boah, jetzt jetzt sind die schon um 20 Prozent gestiegen, ähm, das wird doch auf gar keinen Fall nochmal mehr. Und dann verkaufe ich das und ich gucke am nächsten Tag rein und es ist nochmal mehr geworden, <lacht> dann ärgere ich mich. Und jeder Kauf und Verkauf kostet ja auch Geld. Ja? Dann will die Bank über die du dann kaufst und verkaufst, die möchte dafür ganz gerne eine Gebühr haben. Und deswegen gibt es auch diesen schönen Spruch: Hin und her macht Taschen leer, weil dieses Kaufen, Verkaufen. Ach, jetzt ist doch gestiegen, na dann gehe ich wieder rein, dann kaufe ich sie doch wieder zurück, das kostet Geld, dann machen sie, dann äh, machen sie dann doch wieder Verlust, dann denkst du, oh nee, jetzt äh, jetzt aber doch schnell wieder raus. Das nützt halt alles gar nichts. Also wir wissen nicht, keiner von uns hat eine Glaskugel, auch nicht die sogenannten Experten da draußen. Und wenn ich nicht weiß, wie sich etwas entwickelt, dann ist die beste Methode einfach gar nicht zu machen. Und so historisch gesehen hat man so tatsächlich die besten Gewinne eingefahren, indem man einfach gekauft hat, liegen lassen über Jahre, Jahrzehnte. Und eigentlich muss man die auch nie verkaufen. Weil wenn man dann am Ende, also angenommen, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, Mitte 50 oder 60 und möchte in Rente gehen, auch dann muss ich die nicht verkaufen. Denn wenn ich das alles gut durchgeplant habe, ist mein Portfolio so groß, ich nenne das immer so diese goldene Gans, ist meine goldene Gans, habe ich die so fett gestopft über die letzten 20, 30 Jahre, dass die Eier, die diese Gans legt, dass die so groß sind, dass ich davon leben kann. Und das sind die Gewinne von meinen Aktien. Also Aktien haben ja quasi zwei verschiedene Renditen. Einmal durch die Wertsteigerung an sich, ja, ich kaufe die Nike-Aktie für 50 Euro und äh, nach 20 Jahren ist sie dann bei 100 Euro und dann freue ich mich. Aber es gibt ja auch Ausschüttungen aus diesen Aktien. Und wenn die irgendwann mal richtig schön, ähm, wenn, wenn ich dann richtig schönes Volumen auch habe, dann kann es sogar sein, dass diese Ausschüttungen so groß genug sind, ähm, dass ich davon vielleicht sogar leben kann.
0: Jetzt ist das, was wir besprochen haben, ja relativ unbestritten. Ich habe selber ähm, für eine Zeitung mal über Geldanlage geschrieben, wenn man mit Ökonominnen und Ökonomen redet. Wenn man langfristig über 10, 15, 20, 30 Jahre Geld anlegen möchte, redet einem eigentlich jeder zu Aktien. Um, trotzdem würde ich dich gerne fragen ist das etwas für jeden, der so lange Zeit hat weil um, es ist auch bei mir war es zumindest am Anfang ich habe ständig auf die App geschaut uh, 5% im Plus, 3% im Minus es ist auch irgendwie, man muss sich auch wohlfühlen damit, oder? Und wenn man jetzt verrückt wird und ständig Angst drum hat, ob seine Aktien jetzt vielleicht fallen und man liest in der Zeitung, in den USA geht es wirtschaftlich bergab und man wird nervös und kann nicht mehr schlafen, dann sind Aktien wahrscheinlich nichts für mich, oder?
1: Das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil in dem Moment, wo ich so zittrig werde und mir überlege, oh Gott, oh nein, jetzt muss ich hier schnell irgendwas machen, habe ich ja anscheinend auch zu viel Risiko. Bin ich zu viel Risiko eingegangen? Weil eigentlich, wenn ich nur das Geld investiere, was ich eh nicht zum Leben brauche, wovon nichts in meinem Leben abhängt, und das ist so quasi so ein Credo, ja nur das Geld investieren, was man nicht braucht. Wenn ich den äh, Leitsatz befolgt habe, dann muss ich mir da eigentlich gar keine Sorgen machen. Dann hängt da nicht meine Existenz dran. Und das ist aber, glaube ich, ganz, ganz viel Vorarbeit, eine vernünftige Strategie auszuarbeiten, die Risikobereitschaft vernünftig, ausführlich zu analysieren und dann zu schauen, was passt denn jetzt genau zu mir. Und da kann man auch, das heißt ja immer, Aktien sind so risikoreich und für wen ist das denn jetzt überhaupt was? Wir haben alle unterschiedliche Risikobereitschaft. Ja, das hängt auch vom Alter ab. Klar, wenn ich 20 bin, kann ich viel mehr Risiko eingehen, als wenn ich 50 bin, weil ich da einfach noch viel mehr Zeit habe. Und das ist aber sehr, sehr wichtig, das einfach mal zu bestimmen. Und der eine geht dann eben mehr Risiko ein auf dem Aktienmarkt und der andere geht dann eben weniger Risiko ein. Und das kann man aber schon steuern. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn ich jetzt so total, oh Gott, nein, das widerstrebt mir mit jeder Faser meines Körpers, dann sollte man es natürlich nicht tun. Aber ich würde trotzdem die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu einladen, sich einfach mal damit zu beschäftigen und zu gucken, wie das so funktioniert. Es gibt ja auch Musterdepots, das ist so ein bisschen dann Monopoly-Spielen <lacht> mit keinem echten Geld, sondern mit virtuellem Geld. Da kann man auch mal das ausprobieren. Ist dann nicht das das richtige Gefühl, aber so ein bisschen in die Richtung mal zu schauen, ah, okay, jetzt ist es gerade rot, mm -hmm, äh, wie fühlt sich das jetzt für mich an? Und dann ist auch meine Empfehlung, mit kleinen Beträgen einfach anzufangen. Also ich würde jetzt gerade als Anfängerin äh, nie im Leben mein ganzes Gespartes oder das ganze Weihnachtsgeld oder so, da äh, volle Kanone rein investieren, sondern auch da, das ist ein Prozess, da kann man sich rantasten, mal mit 25 Euro anfangen, gucken, wie sich das anfühlt. Und dann so ein bisschen im Prozess auch wachsen. Und dann, ähm, ja, denke ich, ist das, ist das trotzdem auch eine gute Sache, wenn man sich da so reinfühlen kann.
0: Hast du zum Schluss noch ein paar Lesetipps, Blogs, vielleicht Podcasts, wo man sich mit dem Thema, ähm, wo man sich
1: anfangen kann,
0: sich zu informieren?
1: Ja, also da gibt es da gibt's einige. Ich kenne jetzt natürlich hauptsächlich ähm, die aus Deutschland. Ähm, es gibt ganz tolle YouTube-Kanäle, das ist zum Beispiel einmal Finanzfluss. Die haben so ein Flusspferd als Logo, so ein Nilpferd. Dann gibt es Aktien mit Kopf. Dann gibt es natürlich auch meinen Blog, da -Money -Penny. dann gibt es noch den Finanzrocker. Die haben, soweit ich weiß, auch alle Podcasts und YouTube und Blogs und so weiter. Und wenn man da einmal so ein bisschen reinkommt in diese Szene, dann wird man auch ganz schnell zum nächsten gespült. Also einfach, also weil wir verlinken uns ja auch alle untereinander und so weiter. Aber das sind so die, wo man einfach sehr, sehr gut einfach mal anfangen kann.
0: Cool. Danke dir, Natascha.
1: Genau. Sehr, sehr gerne. <lacht> Hat Spaß gemacht.
0: Wir lernen also. Ein Anfang, um einen Umgang mit Geld zu finden, ist mal herauszukriegen, wofür man sein Geld eigentlich ausgibt. Natascha hat vorgeschlagen, ein Haushaltsbuch zu führen, also einfach mit einer App für eine gewisse Zeit Einnahmen und Ausgaben zu dokumentieren. Ich habe das vor Jahren einmal probiert, mir war das zu mühsam. Ich mache jetzt am Ende des Jahres immer eine Bilanz. Das heißt, ich setze mich einen oder vielleicht zwei Tage lang hin und schaue mir die Finanzen des letzten Jahres an. Was habe ich für Abos? Wird sich mein Kontostand verändert? Wofür habe ich so circa mein Geld ausgegeben und so weiter? Und da geht es jetzt noch gar nicht um Geldanlage, denn man kann ja auch herausfinden, Okay, ich gebe für dies und das eigentlich relativ unnötig Geld aus. Wenn ich das nicht mache, kann ich mir mehr leisten, was anderes, was ich vielleicht gerne habe, vielleicht ja sogar einen Tag weniger arbeiten, ich muss ja nicht immer 40 Stunden arbeiten oder einen Job annehmen, der vielleicht nicht so gut bezahlt ist, der mir aber mehr Spaß macht. So wie Natascha meinte, Rente mit 40, da bin ich ein bisschen skeptisch, da gibt es eine Bewegung im Internet, die mit viel Sparen und Anlage früh in Pension will, ob das funktioniert und so toll ist, wage ich zu bezweifeln, aber unabhängig davon, wenn man jung und flexibel ist und Geld anlegen will, dann sind sogenannte ETFs eine super Sache, also gebündelte Aktienpapiere, wo man langfristig relativ wenig Risiko hat. Wenn euch das heute zu schnell gegangen, gegangen ist, googelt mal Kaching. Kaching so der Sound, wie wenn man eine Kasse aufmacht, Kaching. Das ist eine Serie, die ich vor zwei Jahren im Standard geschrieben habe. Ich habe dort von Anfang an dokumentiert, wie ich mein Geld anlege. Und ich glaube, das ist auch ein guter Beginn, um sich überhaupt einmal damit zu beschäftigen. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Alle Infos dazu, wie das geht, findest du auf erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.